0: ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rey, uh, pastor de la iglesia North Coast o North Coast en español uh, ya hace eh, 12 años que Jenny y yo la comenzamos, Jenny y yo uh, uh, empezamos ahí de cero en realidad, uh, quizás como ustedes también aquí uh, y, y estamos sumamente emocionados de estar con ustedes, de de venir de setenta de y tantos grados de calorcito, de San Diego, de chanclas y, y, y shorts, a, a, a no poder caminar por toda la ropa que tenemos puesta. Pero estamos bien, estamos bien. No, nos ha encantado estar aquí. Nuestros hijos están encantados de ver la nieve, de jugar. Y gracias por recibirnos de una manera tan, tan eh, calurosa. A pesar del frío que está ahí afuera, la manera que ustedes nos han recibido, nos hace sentir en casa y nos hace sentir calientes y, y apapachados. Muchas gracias por eso. ¿Qué tal si solamente tomamos unos 30 segundos, nos preparamos para que el Señor nos hable? ¿Qué tal si solo cierra sus ojos y le dice, Señor, aquí estoy con todo lo que soy, con todo lo que traigo, todos traemos diferentes cosas, lo que traigo lo pongo al altar. Algunos de nosotros traemos frustraciones, algunos de nosotros traemos tristezas, otros venimos muy contentos, otros venimos tal vez sin sentir nada, pero Señor cualquiera sea la cosa que traigamos queremos ponerle en el altar para que sea adoración para ti y parte de eso es nuestra atención, queremos darte nuestra atención y hoy queremos prepararnos para recibir tu palabra para que caiga como una semilla fresca en nuestro suelo, y nos permita crecer, nos permita que algo crezca y dé fruto en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era una mañana de frustración ese día. Una mañana cuando la aurora, dando sus primeros, sus primeras luces y alumbrando las ventanas y las casas de las personas, también traía nuevas noticias. Noticias de incertidumbre en realidad Una noticia que estaba pasando de casa en casa Porque algunas personas que iban de casa en casa Podían decirle a los demás lo que estaba ocurriendo Entonces quien estaba pasando la noticia de casa en casa Podía darse cuenta Lo que había pasado la noche anterior Porque se encontraba con la puerta llena de sangre El lintel de la puerta lleno de sangre Después de que la presencia de Dios a través de su ángel había pasado y había comenzado una nueva tra tradición en el pueblo judío que se llama la Pascua. Había comenzado, y la noticia era esta: Somos libres, podemos irnos. Ya no tenemos que estar en Egipto, tenemos que salir de aquí. Y salieron tan rápido tan rápido que dejaron muchas cosas por detrás. Se trajeron el pan sin levadura porque no habían tenido tiempo de leudarlo. Y tuvieron que salir de Egipto corriendo porque era el tiempo de la libertad. Tal vez alguien llegó hoy aquí pensando, ¡Ay, no puedo esperar para tener mi tiempo de libertad! De libertad de algunas cosas que necesito ser libre. El pueblo salió, empezaron a caminar, empezaron a hacer, a, a hacer eh, eh, grande, grande alarde de la nueva libertad que tenían porque habían estado como prisioneros por tantos años en Egipto. Y es aquí cuando comienza nuestra historia de hoy. Si usted trajo su Biblia, que espero que, haya, que, que sea así, estamos en Éxodo, en el capítulo 14 de Éxodo. Vamos a leer de los versículos 8 al 18 del capítulo 14 de Éxodo. Búsquelo aquí, si está en casa, en cualquier lugar donde esté, espero que tenga su Biblia, ya sea en el teléfono o en papel, no importa, use su Biblia. Los vamos a animar a que usen su Biblia para, para ver qué respuestas encontramos en la palabra de Dios. Y dice así, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal Y no es cierto, cuando encontramos libertad Cuando nos, nos damos cuenta que estamos en un lugar Mucho mejor del que estábamos Nos sentimos triunfantes Estamos listos para ser mejores Para tocar trompeta Porque ahora soy libre Pero a Faraón no le gustó el asunto Y se dio cuenta cuando ya, ya habían salido Se dio cuenta de lo que había hecho Dijo pero qué hicimos Dejamos ir a los, a, a, a los esclavos a los que hacían los, los ladrillos, vamos, tenemos que recuperarlos. Todo el ejército del faraón, note el versículo 9, todo el ejército del faraón, no uno, no una tropa, todo el ejército del faraón, caballos, carros, quinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. En el mar la vida es más sabrosa. Nosotros sabemos eso bien porque vivimos cerca del mar. Es interesante, Israel acaba de salir, les acaban de dar la libertad y lo primero que hacen es irse a la playa, margarita en mano y a disfrutar de la playa, bolas de playa, eh, trajes de baño cerca de Pija y y frente a Baal-Sephon, que no sabemos exactamente dónde es, pero estaban a las orillas del mar, del mar uh, rojo y hey, estaban bien, no hay problema. Sin saber que todo el ejército del faraón vino detrás de ellos. Usted sabe, cuando uno es libre, cuando uno está tratando de librarse espiritualmente y hoy tal vez es su caso, tal vez usted vino hoy esperando espiritual, libertad espiritual. Muchas veces uno no sabe que el enemigo va a atacarlo con toda la fuerza que tiene. El enemigo no se va, no, no, no se va a amedrentar y no va a mandar a, a tres tropas o a un espía secreto. no, Va a mandar a todo el ejército. Versículo 10, el faraón iba acercándose. Y, y el faraón quiere decir todo este ejército, toda esta gente, todos estos soldados. Cuando los israelitas se fijaron... Y vieron a los egipcios pisándole los talones Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor No es eso lo que hacemos nosotros Cuando estamos descuidados Y sentimos que el enemigo está tan cerca Que nos va a atrapar Clamamos, nos da miedo ¿Cuál fue la última vez que tuvo miedo? ¿Cuál es el miedo que lo ha despertado a medianoche en su cama los últimos días. Porque todos tenemos un miedo, todos le tememos a algo, todos le tememos a alguien. En este caso, ¿cómo no temer a la gente que nos había hecho esclavos por tanto tiempo? Y vienen otra vez por nosotros. Ahora no van a venir por nosotros solamente para darnos la mano y recordarnos que tenemos que volver. Van, van a deshacerse de ellos. Y entonces le reclamaron a Moisés, versículo 11 ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Pobre Moisés Usted sabe, uno siempre quiere hacer algo bueno y siempre sale pagando los, los platos rotos ¿No es cierto? <ríe> Muchas veces Y usted dice, ve para nada, hice nada Yo no hubiera salido de aquí, no los hubiera sacado malagradecidos Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahora, aquí hay un principio que, que tenemos que tomar en cuenta. Cuando el opresor que nos tenía como esclavos todavía vive, nuestro miedo es más grande. Y es por eso que muchos de nosotros todavía tenemos miedo de lo que somos capaces de hacer de lo que el pecado puede hacer en nosotros, porque nosotros sabemos de dónde salimos. <risa> y cuando salimos del pecado y pensamos, voy a cantar victoria, ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, hasta sirvo en la iglesia, hasta canto en el grupo de alabanza y soy ujier los domingos, ¿qué me va a hacer el pecado? Nada me puede hacer. Cuando estamos en ese lugar, posiblemente va a llegar y nos va a dar un manotazo en la cara y nos va a decir, no, un momento, <risa> Aquí estoy todavía. <risa> y nos amedrenta y nos da miedo pensar en lo que ahora puede hacer con nosotros. Y entonces viene Moisés, el superhéroe, el versículo 13. Y dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Muy importante, frase importante. Si puedes subrayarla y tiene Biblia que puedes subrayar. Hágalo, no subraye su iPad, por favor. Que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. O sea, esto suena muy bien, ¿no es cierto? Suena bonito. Que el líder le dé seguridad a uno y le diga, no, tranquilos, todo va a estar bien. No hay problema. Les dice, ustedes quédense quietos, versículo 14. Quédense quietos, otra frase importante que pueden subrayar que el Señor presentará, presentará batalla por ustedes. Y hasta aquí parece que todo va bien, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre que tiene el pueblo de Israel al salir de Egipto. Pero entonces entra... El tercer participante en la historia O el cuarto quizás Ya tenemos a Faraón y a su ejército Persiguiendo a Israel, el segundo Que, se, que, que salió de Egipto en carrera Y ahora viene el superhéroe que es uh, Moisés Pero ahora viene el mero mero Ahora viene Dios Y dice algo que es un poco Perturbador En realidad El Señor le dijo a Moisés Versículo 15 ¿Por qué? clamas a mí. Si Dios viniera en este momento, donde usted está, en el lugar donde usted está haciendo esa petición especial a Dios, todos quizás tenemos una petición especial. Usted ha tenido una petición especial que ha estado, por, por la cual ha estado rogando de rodillas por noches enteras, por días enteros, por años, esa persona por la que ha estado pidiendo para que venga a los pies del Señor, esa sanidad que necesita, ese problema que no necesita más en su vida. Usted le ha pedido algo a Dios por mucho tiempo. ¿Cómo se sentiría usted si Dios de repente viene y le dice ¿Para qué me estás pidiendo nada? Es perturbador, no es cierto que Dios haga eso y después le dice a Moisés ordena a los israelitas que se pongan en marcha entonces le recuerda tú eres el líder versículo 16 y tú levanta tu vara haz algo por ti mismo extiende tu brazo sobre el mar haz algo que no tiene sentido y divide las aguas para que, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Haz algo que parece imposible. Ok, me imagino a Moisés. Escuchando a Dios y Dios diciéndole, ¿para qué me estás preguntando? Y, y, y el montón de preguntas en la cabeza de Moisés, pero entonces ¿a quién le voy a preguntar? No es cierto que eso es lo que pensamos cuando le tenemos preguntas a Dios. ¿A quién le voy a preguntar? Y si me dices que no te pregunte, entonces, ¿en qué quedamos? Pero Dios no le dice a Moisés, no me preguntes, si cállese la boca y váyase para el cuarto. Como le decimos a los chamacos, sáquese de aquí. Vaya, váyase para el cuarto. Es diferente. Dios le dice que haga algunas cosas. Dios le dice, ordena, levanta, extiende, divide, haga algo. Vamos a llegar ahí más adelante. Versículo 17. Este es el resto de lo que Dios le dice a Moisés. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército. Y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Notaron eso? Que Dios dijo. Yo voy a hacer todo esto. Voy a hacer que todo esto pase. Voy a permitir que, toda esta, que todo este temor les ocurra solamente para algo, para que mi gloria sea conocida. ¿En dónde? En Egipto. Ellos deberían conocer la gloria de Dios, ya han sido testigos de todo lo que Dios es capaz de hacer. Pero se les olvidó. Pero a nosotros se nos olvida. Porque nuestra fe muchas veces está basada, no necesariamente en lo que ya sabemos de Dios, sino en lo que queremos ver de Dios. Entonces hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. Una, una de las primeras cosas que, que este versículo me enseña es que tenemos que escoger tener fe en lugar de tener miedo. Algunos de nosotros preferimos tener miedo y pre preferimos vivir en miedo, nos queremos quedar a vivir en el miedo. Um, es más, cuando veo a Israel saliendo de Egipto y teniendo el aire triunfal que dice la escritura que tenían Me pregunto cuál fue el cambio tan radical porque se sentían los dueños, los, los reyes del, 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 de la selva Y me pregunto cómo ocurrió ese, ese cambio tan radical para ir al sótano directamente y sentirse como cobarde, como cobardes, clamar. Y, y esto me, me, me hace pensar en algo. Cuidado con caminar en orgullo por las liberaciones que Dios ha hecho en sus vidas. Dios nos ha liberado de todo, de, de muchas cosas a, a, a muchos de nosotros. Y algunos de nosotros caminamos en orgullo por las liberaciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso puede servir, puede sonar más como necedad que como alabanza es que yo alabo al Señor por lo que hizo en mi vida y seguimos repitiendo y demás pero, pero pensamos que no vamos a caer en lo mismo y sin embargo nos a pesar de eso nos embarga el miedo y no entendemos cuál es la diferencia entre no tener miedo y tener fe y muchas veces ponemos en tela de duda nuestra fe porque todavía tenemos miedo le ha pasado algunos todavía nos sentimos temerosos de algunas cosas y pensamos, es que no tengo lo suficiente fe. Entonces vamos y se lo contamos a un amigo, o se lo contamos a un pastor, se lo contamos a Pablo. Y Pablo nos dice, no, es que usted tiene que tener más fe. Él no les va a decir eso posiblemente. Pero mi amigo, nuestro amigo nos va a decir, tiene que tener más fe. Y usted dice, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo tengo más fe? Porque yo creo que tengo fe. Yo estoy pensando que quiero tener fe. Es, es casi imposible para nosotros, en lo que hemos aprendido a través de la vida, en poner en el mismo cuarto la fe y el miedo. Porque se nos ha enseñado que no debemos tener miedo. La, la Biblia repite muchísimas veces, no tengas miedo. Adivine a quién le dice uno no tenga miedo. A alguien que tiene miedo, ¿no es cierto?, Usted no le va a decir no tenga miedo a alguien que es súper valiente. Porque usted sabe que no tiene miedo. Es un valentón. Entonces la fe no significa dejar de sentir miedo. Más bien la fe significa saber confiar a, a través o en medio del miedo. Lo cual es muy diferente. El miedo muchas veces nos paraliza o nos puede paralizar. Recuerdan... Si, si usted recuerda sus escrituras y si no puede puede leerla en Mateo 25, 25. Ah, eh, Jesús está contando una parábola acerca de un hombre que le deja sus bienes a sus, a sus empleados. Y a, y a uno le deja 10, al otro le deja 5, al otro, al otro le deja 2. Y les dice, bueno, cuando yo vuelva tengan eso multiplicado. Hagan negocios y tengan, tengan eso Haga más riqueza con eso. Y viene el primero se encuentra con que lo dobló, el segundo se encuentra con que lo dobló también, el tercero, al que le dio menos, le dice, no es que me dio miedo. Esto es lo que le dice, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, lo enterré. El miedo nos puede paralizar, nos puede dejar sin saber qué hacer. En el caso de Adán, el miedo nos puede hacer actuar torpemente. Porque Dios le dice, la semana pasada, ustedes vieron esto, Dios le dice, ¿dónde estás? Y le dice, es que tuve miedo y me escondí. Ayer lo vimos en, en, en la uh, conferencia de matrimonios. Los hombres tenemos esa tendencia a escondernos. Nos da miedo y, uy, nos da miedo de la esposa. Y decimos, uy, mejor que aquí corrió que aquí murió. Vámonos, papá, vámonos al mall de América. A darnos una vuelta. el miedo es real en nuestra vida, es lo que, si algo quiere llevarse de este punto es que el miedo es real, pero el miedo que deberíamos tener es que el pecado siempre va a venir a buscar revancha de nosotros, eso es un miedo real, el miedo a caer de nuevo, el miedo a fallar, el miedo a no poder ser suficientes, hoy alguien vino con miedo a este lugar, quizás, algunos de nosotros vinimos con miedo porque nuestro enemigo nos está alcanzando, porque la deuda nos está matando, porque la adicción no nos deja tranquilos, porque su mal carácter, sus relaciones quebradas no terminan. Algunos tenemos miedo de perder la batalla, algunos perde, tenemos miedo de perder el hogar, perdemos, tenemos miedo de perder el trabajo, algunos tenemos miedo de no ser suficientes, de fallarle de nuevo a nuestra esposa, de, de seguir mintiendo, algunos tenemos miedo de ser el último de la fila. Lo cierto es que todos tenemos miedo de algo, pero la fe no quita el miedo, más bien nos hace actuar a través del miedo. El ejemplo claro fue Jesús temblando, en Getsemaní, antes de, de su noche de crucifixión. Pero a pesar del terror que le embargó para ir a la cruz, él dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y obedece. La fe hace lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos hacer. Es por eso que lo que realmente creemos debería demostrar lo que nosotros hacemos. Lo que usted hace en su vida debería ser un reflejo de las, de, de las cosas que usted cree, de las convicciones que rigen su vida. Es por eso que en este caso Dios le dice, ¿por qué me estás rogando? ¿Para qué me estás llorando? Haz lo que ya te dije que hagas. Haz lo que crees que yo, si crees lo que yo te dije, hazlo. Hay un tiempo para orar. Y hay un tiempo para actuar. En lo personal, es muy difícil para mí la gente que me dice, eh, yo, yo le pregunto algo. Eh, ¿y, y, qué tal si, ¿Y qué tal si tomas este ministerio en la iglesia? Porque yo sé sus capacidades, porque yo sé su fidelidad y, y yo sé su historial dentro de la iglesia. Y la persona me dice, bueno, deme un mes para orar. Y yo me pregunto, ¿para orar acerca de qué? O sea, aquí está, Dios ya te mostró lo que puedes hacer, de lo que eres capaz. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin buenas obras, la fe sin obras, dice Santiago capítulo 2, está muerta. En, en buen latino A Dios rogando Y con el mazo dando O sea lo que usted dice Hágalo, lo que cree Hágalo, depender de la oración Perfecto, está muy bien Pero cuidado en usar sus oraciones Como una excusa para no hacer nada Y quedarse ahí sentado esperando ¿Y cuánto tiene de orar por esa muchacha Para pedirle que se case? Eh, como tres años más o menos ya, O sea La mujer ya se hizo viuda en tres años ni es soltera. Estoy dando mi punto a entender. A veces oramos por miedo. Para que Dios sea el que haga lo que nosotros deberíamos estar haciendo. A veces Dios quiere hacernos parte del milagro que le estamos pidiendo que haga en nosotros. Y está ahí enfrente de nuestra. Al frente nuestro. Enfrente de nuestros ojos. Dios pudo haber hecho el milagro sin Moisés. Dios pudo haber, porque eventualmente Dios abre el mar rojo. ¿Recuerdan el resto de la historia? A los que la recuerdan. Y si no la recuerdan, léanla una vez más en su escritura. Dios pudo haber abierto el mar rojo sin Moisés. Dios no necesitaba a Moisés. Dios no necesitaba al pueblo. Él lo hace para que su gloria sea conocida. Él quiere usarlo a usted en la oración que usted le está haciendo a Dios y que no está siendo contestada, Posible, posiblemente Él quiere usarlo a usted para que la gloria de Él sea conocida alrededor suyo. En la gente que está alrededor suyo. Ok, y usted me dirá, pero ¿cuándo sabemos que no tenemos que orar entonces? Cuando usted sabe lo que Dios ya ha dicho. Usted, usted puede usar el, la mente que Dios le dio para recordar porque Dios no está rechazando la oración de Moisés, Dios no está rechazándola, Él la contesta, la contesta con, un, con, con una pregunta, ¿por qué me estás preguntando lo que ya sabes? Deja de llorarme. Dios está recordándole que Él ya sabe qué hacer. Ahora, aquí está el asunto, ¿usted sabe qué hacer? <ríe> en su vida, porque esa es la siguiente pregunta, pero es que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, ¿cómo orar entonces? ¿Cómo pedirle a Dios lo que necesito entonces? Les doy una sugerencia, ¿qué tal si dejamos de orar para que Dios conteste nuestra oración, para que Dios nos dé el carro? ¿Qué tal si dejamos de orar para que Dios nos, nos eh, levante el salario y empezamos a orar por sabiduría para saber qué hacer en esa situación? Empezamos a orar por sabiduría para poder enfrentar lo que sea que estamos enfrentando de la mejor manera para que su gloria sea conocida entre la gente que está alrededor nuestro. Una, una propuesta de oración sería, Señor, ya sé lo que debo hacer. Dame fuerza para hacerlo y sabiduría para saber cómo hacerlo. A los evangélicos nos da mucho miedo las repeticiones vanas Porque nos, no nos queremos parecer a otras tradiciones cristianas que repiten y repiten Y entonces estamos muy alejados de eso Pero es, es interesante, los discípulos le dicen a Jesús enséñanos a orar Y yo me imagino que no, no le dijeron a Jesús enséñanos a orar solamente una vez Yo me pregunto si lo hicieron constantemente Por, por esto, porque la fe está más relacionada con confianza y obediencia que con buenos resultados. Y algunos de nosotros pensamos que los resultados de la fe es lo que hace la fe efectiva. Pero no, lo que hace la fe efectiva es la confianza que tengo en, mi, en el objeto de la fe. En este caso, en Dios. Porque necesitamos conocer al Dios de la fe para recibir fe. Esto es lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que cuando alguien nos dice, tenga más fe, está haciendo algo que no funciona. Porque yo no puedo poner más fe en mi vida. Es Dios quien pone la fe en mi vida. Es Dios quien a través de su gracia, a través de lo que ya hizo, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, es el que me dice, puedes confiar en mí, puedes poner tu fe en mí. Esta es una, una descripción muy, muy sencilla de lo que es fe, porque cuando nos preguntan, ¿y qué es fe? Y a veces pensamos, ¿qué es fe? ¿qué es fe? ¿qué es fe? Es creer con todas las fuerzas del mundo para que algo ocurra. Esa es el, la creencia típica de lo que la fe es. Pero, pero tal vez una descripción muy sencilla de lo que es la fe es creer lo que Dios dice y hacerlo a pesar de que no tenga sentido. Y ahí entra el conocimiento de lo que Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Los discípulos en Lucas 17 le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Ellos no podían hacerlo por sí mismos. Jesús tenía que hacerlo con ellos o por ellos pero cómo tener fe cuando estamos tan orgullosos de lo que Dios ha hecho cada vez que Dios hace algo o, o cada vez que nosotros hacemos algo porque pensamos que cada vez que logramos algo en la vida espiritual puede ser a través de nuestro propio esfuerzo eh, pero no se trata de eso Israel pensó ser dueño de sus derechos de libertad entonces, tenga cuidado con, con marchar con orgullo cuando Dios lo libra de algo. En el Salmo 106, usted lo puede leer en casa, David nos, nos recuerda todo el orgullo que embargó a Israel cuando salieron y cómo se rebelaron en contra de Dios. Porque los buenos resultados pueden traer orgullo. Y déjeme poner, poner una unión con eso, con la fe. Cuando pensamos en la fe como, evento, como, como resultados positivos, Podemos llenarnos de orgullo porque pensamos, fue mi fe lo que logró eso. Les doy un ejemplo muy clásico, Facebook. ¿Quién tiene Facebook? Aquí, todos tienen Facebook. Los que no levantaron la mano todavía escriben en cuadernos y en, en, y en tablas de piedra. Este. En Facebook vemos todo tipo de cosas. No sé, usted pone en Facebook lo que le dé la gana, honestamente. Un día, Jenny y yo nos encontramos, un, un, uno de estos... Una de estas eh, eh, posts de, de una persona que dijo: Bendito sea Dios, Dios es bueno conmigo, Dios es tan bueno conmigo. No puedo creer las misericordias de Dios para mí porque encontré mi gato que se me había perdido. Hey, es válido, es válido. Usted puede darle gracias a Dios por eso. Otros dicen, y, y esto ocurrió la semana pasada en, en la iglesia, otros dicen. Eh, oren por mí, mandan una petición de oración, ustedes saben en, en, en cadena Mandan una petición de oración y dicen oren por tal y tal cosa Oren por esta persona que está en el hospital y demás Entonces la persona que pidió la oración escribe después y dice eh, Solo para que sepan, el Señor contestó nuestras oraciones Y esta persona no está enferma o no, no sé, ya se siente mejor entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con la persona que no encontró el gato? Que se le perdió el gato y no lo encontró. ¿Qué pasa con la familia que tenía alguien con cáncer y oraron por meses y años y esa persona muere? Dios los quiere menos. No están tan cerca de Dios porque no tuvieron la suficiente fe para orar. Y ahí entramos en un problema teológico. ¿De qué se trata esto? Entonces, porque si la fe se tratara de buenos resultados, quiere decir que tenemos un Dios que escoge. Ah, a este este sí me gusta. Este tiene suficiente fe, sí me gusta. Este no me gusta. Uy, feo, feo. Fuchi. Este no oró lo suficiente. Este no tiene rodillas suficientemente llenas de callos para orar. Tendríamos un Dios caprichoso. La fe se encarga de que confiemos en Dios a pesar de de los resultados y este es el problema Israel estaba pensando en que Dios no era Dios que no podía darles lo que querían solamente porque tenían al faraón detrás de ellos y muchas veces nosotros pensamos de la misma de la misma manera porque hay alguien hoy que vino esperando que un problema se le resolviera y todavía no se le ha resuelto y está dudando en que Dios pueda contestarle y está pensando, tal vez es que no tengo suficiente fe. Pero eso no está en la Biblia. Porque lo que Dios quiere es que confíes en Él a pesar de lo duro de este problema. Porque no importa el fin, su gloria va a ser revelada. En tu vida, y casi me caigo aquí, en tu vida, a pesar de que quiera caerse, y en la vida de la gente que está alrededor tuyo. ¿Qué hacer? Déjenme darles algunas herramientas para ir a casa. ¿Está bien? Y, pa, y para terminar. ¿Cuánto tiempo me queda? No me digan dos minutos porque me pongo a llorar. Deja de llorar y haz algo. De, two minutes. Le dije que no me dijera, Pablo. Deja de llorar y haz algo para llevar a casa. Muy rápido. Número uno. Mantén tu posición. Eh, eh, Moisés le dice al pueblo. mantengan su posición. Quédense firmes, estén en el lugar donde Dios quiere que estén. Porque salieron de sus formaciones, se dispersaron. Esté firme en donde Dios quiere que usted esté. Esté alerta, aunque se sienta débil, aunque se sienta triste, aunque tenga miedo, siga en el lugar donde está. Pablo dice así, Primera de Corintios 10.12 Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, no se crea mucho. No crea que está muy triunfante y que ya no tiene que, que estar en formación. Siga en formación. La segunda cosa: no considere al enemigo como una opción para volver atrás. Algunos de nosotros queremos volver donde estábamos. Queremos, como Pedro, volver a pescar. Cuando Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres, y Pedro quería ir a buscar salmón y mantarrayas. Israel consideró la posibilidad de volver a lo que le había hecho tanto daño. Al pecado donde estaban. Recuerda donde estabas antes y a donde no quieres regresar. No consideres al enemigo como una opción. Porque el enemigo no está interesado en ir a buscar a los que ya tiene cautivos. El enemigo quiere ir a buscar a los que fueron libres. Y así que usted es un, un, un blanco fácil para el enemigo. Enfóquese, esté en el lugar correcto. Y último, usted ya sabe lo suficiente como para poder actuar. Dios le está diciendo, ¿para qué me estás orando más acerca de esta situación si ya sabes qué hacer? Algunas veces va a ser esperar, algunas veces va a ser, la respuesta va a ser, no, no te voy a dar lo que quiero, lo que quieres, perdón. Dios no estaba tratando a Moisés con desprecio, Dios no nos está tratando a nosotros con desprecio. La cosa es que Moisés ya sabía que tenía que hacer, Dios ya se lo había dicho enfrente de la zarza, vas a librar a mi pueblo, confía en mí, Dios ya te dijo lo que Él quiere de ti. Y si no lo has, todavía no lo sabes, para eso tienen un pastor, pueden venir a él y decirle, esta es mi situación en este momento ayúdeme a encontrar el propósito de mi vida ayúdeme a saber a, hacia dónde tengo que ir de, de, de dónde voy de aquí para adelante cuál es el siguiente paso que tengo que dar tengo que empezar a ir a un grupo pequeño tengo que bautizarme tengo que recibir una clase de discipulado tengo que, no sé cuál es el siguiente paso para usted ya sabe cuál es su parte en el reino de los cielos la cosa es que usted ya sabe lo suficiente para actuar. Tal vez usted dice hoy, yo vine aquí, es la primera vez que vengo, la segunda vez que vengo, no sé. Y no sé nada de la Biblia. Déjeme decirle, ya sabe lo suficiente como para seguir a Cristo. Y tener fe en Él y saber que lo que Él quiere de usted, aunque no se vea como usted quiere que se vea, es lo mejor. Esta es la historia de Israel. Esta es la historia nuestra. Algunos de nosotros no sabemos el siguiente paso. ¿Qué tal si revisamos nuestro llamado? ¿Qué tal si actuamos en obediencia? ¿Qué tal, ¿Qué tal si nuestra oración cambia? De rogarle a Dios que nos dé lo que necesitamos A una oración que diga aumenta mi fe Señor esa es nuestra oración hoy Aumenta nuestra fe Porque es débil Y nosotros no podemos hacer nada por ella y nosotros no podemos hacer nada por, por mejorarla solo tú puedes hacerlo porque tú eres el autor y consumador y es por eso que hoy venimos al recurso hoy venimos a la fuente porque solamente podemos encontrar agua ahí líbranos de regresar al pasado líbranos de regresar a Egipto pero también enséñanos a través de lo que ya sabemos cómo actuar para seguirte fielmente para ser tus hijos obedientes a pesar del dolor, a pesar del miedo, en medio del miedo, en medio de la situación. Oramos en el nombre de Jesús.